0: はい、始まりました。ロック50氏の第18回です。ロック50氏は、プログラマーの博士がお送りする音楽にまつわる雑談系ポッドキャストです。まずは、ツイッターのハッシュタグについてお知らせです。このロック50氏についてのご意見、ご感想、一緒に音楽の話がしたいといったご要望などがあれば、ハッシュタグ、シャー r rock54,sharp, r でのツイートをお待ちしております。えー、今回で第18回目です。今日のゲストは竹澤さんです。竹田さん、まずは自己紹介をお願いします。
1: はいえっ、ー、と竹澤です。えっ、ー、と twitterex 竹沢という名前で、えっ、ー、と通称ワイタケと呼ばれております。えっ、ー、と今はえっ、ー、とプログラマー的な仕事をしてるんですけど、昔はあのバンドマンをやっておりました。えっ、ー、と今日は音楽のえっ、ー、と深い話ができるということで、あの楽しみにしてやってまいりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
0: 待望のって感じですね。<笑><笑>お待ちしてました
1: 。<笑>じゃあこういう話を、はい、
0: そうですね。はい、いやなんか竹田さんのツイッターを見てて、スティーブバイになりたかったっていうのを見て、<笑>はい、<笑>雑絡<ら>みで<笑>今回のフォトキャストの出演の依頼させてもらったんですけど、はい、なんか元々ドラムやってるのまあまあ知ってはいて。あ、音楽やってたんだなっていうのは知ってたんで、はい、もうずっと前からですねゲストに来てほしいなって思ってったんですよ。はいはいはい、ありがとうございます。うんうん、で今回ようやくなんか実現できたっていう感じです。あ、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。いやなんか嬉しいですね。<笑>音楽の話
1: 。最近なかなか音楽の話こうできないんで、嬉しい、はい、嬉しいですね
0: 。はい。でなんか事前に小能手的なものを。武田さんにもらってたんですけどめちゃくちゃ量が<笑>あってです
2: ね<笑>
0: すごい情報量がありすぎてこれもう先に言っとかないとあれですけどこれ多分第2回第回回が<笑>あると思ってます<笑>それぐらいの情報量です、ね、なんかもうどっから切り取っていいのかもう分かんないぐらいあるんですけどそうなんですい
1: やこれでもちょっとセーブした方なんですよ書いたの。そうなんですか。<笑><笑>いや
0: ね。こうホスト側としてはもありがたい限りで
1: <笑>。
0: 話に困らない<笑>
1: 。<笑>まあ、いろんな各各ジャンルいけますから
0: 。すごいですよね。で、まあ、軽めに、まずは。えっ、ー、と、邦楽全然聞かないということなので。はいはい、あの、まあ、洋楽になんでハマったのか、はい、洋楽を聞き始めたきっかけみたいなのをまず。たいなと思っ
1: てますはいわ、はいはい、かりました、えっと、き,っかきっかけそうですねあの、まあ、音楽に興味持ち始めたのは中学生ぐらいの時なんですねで僕らが中学生の時ってえっ、ー、となんだろうな「ルナシ」が流行ってたりとかあと「グレー」とかまあ僕北海道出身なのでまあ「グレー」のコピー版そうそう多いんですね。でえーとあとなんだろうな、まあ、とり当然、XJAPAN とかもそうだし、あとその時流行ってたのって何ですかね、ジュリマリとかなのかな
0: 。あ<ー>だったと思ううですね、はい、そのあたりでしょうね。そう,そうな
1: んで、すよ音楽に興味を持つ前は、まあ、そういう普通,の普通の音楽っていうか、まあ、あの時ラジオで聴うい,ういてたりとか、そういうのを聴いてたりとか一番確か。初めて買った CD がザードだったと思うんですよね
0: 。おお<ー>、<笑>
1: はいはい,、はい、はいはい。で、まあ普通でも僕も聞いてましたよ。はい、そうそう。いや、あの、そう、そうなんです。あの、ベストアルバム出て懐かしいなと思って、この間買ったんですけど、まあ、それは、<笑><笑>それはさておき、それはさておきで、そう、で、あの、ある日、友達が、あの洋楽好きなやつがいたんですね。で全然洋楽知らなかったんですけどでその当時あの「ターミネーター2」とかって映画あったと思うんですけど「ガンズローゼス」って分かりますバンドがあかりますかります。いやすげえかっこいいバンドの CD 買ったんだよ」つって「うちに来て聴きなよ」って言われてで聴いたんですよ。でおはっ洋楽ってもしくするとかっこよくねみたいな突然なんかハマったんですよねで当然なんか言葉もわからないんですけど<ー>まあ、その当時なんか英語なんか全然わかんないんであれなんですけどなんかこうなんていうんですかねバンドの音楽と一緒にこう英語がなんだろう歌詞っていう感じで聞こえなかったんですよなんか楽,楽器の一部みたいな感じで聞こえて、うん、でそれが英語がそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそて、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそっそうそうそかそうそっとうそうそうそうそっそっそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそすそうそうそアルバムの十字架のやつ
1: 。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうあ
0: あじゃあ最初のやつだああなるほどはい
1: はいはいそうで
0: すね僕なんか兄が聞いててそれ多分でそれと青い水色のアルバムと黄色のアルバムがあったと思
1: うんですあっ二枚二枚組のやつですねうん
0: そうそうそうそれ家にあったんですけど聞いてもピンとこなくて当時はハマってなかった
1: ですねううんん。完全に好みとかですからねはい
0: はい、はい、あでもそれにハマったたんです
1: ねそこが入り口だっとかこの,この辺りですねまさらなんか中学校2年ぐらいの時かなあ,のある日なんかバンドやろうぜみたいなのが。こうと仲間うちででったんですよなるほど。でああの中学校にもなんかこうすごいボロいドラムがあって自分でセットすればちょっと叩いても大丈夫みたいな感じだったんで,でその時に楽器何やるって話をしてたんですね。でうん、うん、みんな,なんかこうギターとかボーカルとかこうかっこいいやつで行くわけですよ。でまあギターとかボーカルって目立つんで。かっこい,いじゃベースとかもそうですけど、うん、でドラムやりたいっていうやつは誰もいなかったんですよ、うん、でその時、まあ、その洋楽にはまり出してで洋楽を聴いていて、まあ、テレビとかでも「まあ、M ステ」ですかね見てて、うん、ちょうどその時に、まあ、邦楽とかあんまり聞かないですけど、まあ、友達が「ルナシ」とかやりたいコピーバンドでやりたいとか言ってるし、まあ、ちょっと聞いてみるかみたいな感じで「M ステ」に出てた時にちょうど見たんですねでその時にあの当時、あのルナシのドラムの深夜さんってあの、まあ、いわゆるツーバスの結構でかい日本人にはあまりいないようなこうでかいセットを組んでてドラムってかっこよくねってそこで思ってもう次の日にいい俺、ドラムやるよってすってそ,うです、ね、でそこであのまあドラムにもドラムをやりながら洋楽をたくさん聞くようになってルナシのコピーバンドやりたいって言ってるのに洋楽ばっかり聴てましたね。<ー><笑>
0: じゃあドラムの入り口は深夜だったんです
1: ねあもう入り口はそうですねきっかけがそうそうですねであの、えー、ようやくもうきつつみたいな、はいはい、それが
0: 中学ですか
1: 中学校の時ですねああじゃあ
0: 結構なんていうか早熟というか
1: <笑>
0: 感じですね
1: あまあそうかもしれないですね
0: <ん>高校ぐらいでようやくなんか洋楽聴き始めたんで結構、中学だと
1: 早い感じがしますね。あ、まあそう、そうかもしれないですけど、まあでも友達、周りの友達も、まあ、その日本のバンドも好きなやつもいれば、まあ、自分にこう頑丈を教えてくれたやつとかもいた,いたぐらいなので、結構自然といえば自然だったのかもしれないですね
0: 。なるほどじゃあもうそのあたりから洋楽バリバリ聴き始めてたんですか
1: 。そうですね。もうその頃から洋楽バリバリ聴いてで、まあさっきあのガンズの話をしたようにあのまあ英語がこリズムに乗って聞こえてくるっていうのがすごい面白くてで、うん、あの中学校とかの時ってまあ人によると思うんですけど、僕はあのすごいこうバッキバキしたもうとにかく過激な音楽がすごいハマったんですよ。で、あのー、なんですかね、過激な音楽って友達からもなかなか仕入れられないんで、まあ、分かんないんで、である日あの、ヘビーメタル系の音楽雑誌をあの本屋で見たときに、あのーな、なんていうんですかね、まあ、その時ドラムもちょっとやり始めた時だったんで、でかいドラムセットっていうのはすごい興味あったんですね。うん、でどうやって叩くんだろうみたいなのもあってで音楽雑誌を見てた時にこういわゆるテレビで見ないような海外の人たちがたくさん乗っていてでまあ楽器使用楽器とか仕様、うん、ドラムセットとかもいっぱい乗ってるわけですよ一緒に。で、えー、と海外のアーティストを見た時にそのドラムセットがすごくかっこいい人がいたんですよま,またこう見た目から入ったはい、はい、入ったっていうか。このバンドはいいんじゃねいかっていうので、まあ、当時インターネットとかもないですからあの視聴とかもできないわけですよね、うん、あ CD 屋さん行けばあるかもしれないですけどあの、うん、ヘビメタなんてまずその当時いっぱい聴ける場所なんかなかったのでもうジャケ買いみたいな感じですよねあのバンド名を覚えて最近出,出たアルバムこれだみたいなのをメモって CD 屋に行って買ってでその時に買ったのがめちゃくちゃハマって今でも大好きなんですけどあのエビメタルスレイヤーってバンドがあるんですよね。あねスラッシュメタルっていう,こうすごいもうどっかんどっかにいってめちゃくちゃ曲も速くてでこう曲も激しいみたいなので,で中学校の僕にはそれがですねもうすごい刺激的だったんですね何これみたいな<笑>
2: <ー>そうそうで
1: 。で、もうそれからもうずっともうなんていうんですかね今はあの全そんなもうこんなおっさんになって全然あの尖ってないですけどその当時はもうヘビメタ以外音楽じゃねえぐらいまでこうもう,そう中学校のもう3年生とかの時ですねでもうそっからもうずっとこう自分の分文化的にこう洋楽しか聴けないみたいなこう下地ができちゃったみたいななるほど、はい
0: 、すげえな<笑>メタルなんですねそう,そうなんですよ,そうなんですよメタルからでもいろんなジャンルに行くんですよね
1: そうそうなんですよこれもいろいろいろあってあのそうなったんですよねすげえな
0: だってね僕メタルもこんなたくさんあるのかと思って<笑><笑>いや聞いたことジャンルは聞いたことあるけど詳細の区別は全然分かってないですよはいはい、はいまあヘビーメタルはまあまあなんとなくわかるけど、はい、スラッシュメタルデスメタル、はい、プログレッシブメタルとか、はい、おなん,なんやこれみたいな<笑><笑>メタルでもこんなある
1: いないやありますありますまあ今だと多分細分化されて,てもっといっぱいあるんですけどうん,うん、うん、そうですねそこらへんですね
0: すじゃ基本はこの辺のうるさい系から入ったんで
1: すね、まあそうですそうです、はい、なるほど
0: でまあ音楽ずっとやってたと思うんですけどこれ仕事になるわけじゃないですかそこってどういう流れなんです
1: かああえー、っとそれもですね過程がちょっといろいろあるんですよで
0: 差し支えない範囲
1: はいはい、はい、あ全然ないです全然ないですあのななどっから話せばいいあるんですけどいろいろジャンルをとりあえずやるようになったきっかけからちょっとお話ししましょうかね。っていうのもあの、まあ、自分も別にそのプロでやりたいとかって思ってたこともありますけどあのそんなに強くは思ってなかったんですね。でたまたま,まあいろんなとこからあの自分のドラムとか話を聞いて興味持ってくれる人が増えて、まあ、それでいろんなこうお話が来てみたいなとかところがまあさいあの。まあ、音楽系のやつをやるきっかけだったんですけどでそれに至るにはまやっぱりいろんないろんな家庭があるんですねで当然その好きなヘビメタだけやれればいいっていわけでもないのでまあ、いろんな音楽を知らないといけないっていうのが当然あるんですけどであのそうですね、えー、とまあ、バンドをやっていた時にでヘビメタのバンドを結構長くやってたんですよ。でうんえー当時、まあ、札幌ですね僕あのいたんですけど札幌の音楽シーンっていうのは結構盛んであのそれこそ日本のヘビメタシーンを引っ張っているようなバンドの出身地だったりとかするんですねであと、まあ、ハードコアの人がいたりだとか、まあ、結構いろいろ北海道の音楽シーンって結構面白いんですけどで、はい、そういう人たちと一緒にやってる時にあ,のある時ですねヘビメタにすごい飽きた時があったんですよ。自自分が自分が飽きちゃったのですそれはなぜかというとヘビーメタってあの、まあのま原点っていうかいろいろヘビーメタにも種類あるんですね先ほど言ったようにそのスラッシュとかデースメタルうん、うん、プログレッシブとかいろいろあってでヘビーメタルで僕はあんまり聴かないんですけど、まあ、いわゆる北欧系っていうやつですかねあの、うん、メロディーがあのちゃんと乗っていて。まあこうハロウィンとかいろいろあるんですけどジャーマンメタル系があるんですけど、うんうん、そういうの僕あんま聞かなかったんですけどで、うん、えっとーまあ要するにそういう、まあ、メロディーとかも大事にしながらでかつあのヘビーメタってそのまあ根幹にあるものはこう怒りをぶつけるみたいなあの姿勢っていうかスタイルの音楽なんですね。うんうんでえとその中でもあの演奏だけはあのかなり正確に演奏しないといけないんですよ。例えばあのメトロノームを使ってドンカマって通称言うんですけどあのクリックを聞きながら、まあ、クリックって DPM170 ってピッピッピッピッってずっとなるんですけどそれをずっと聞きながら、はい、あのテンポを忠実に演奏するんですよ。であのヘビメってやっぱりそういうのがすごいあってこう性格無比なあのこう。ドラムマシンみたいなところ結構要求されるんですよで、うん、それは面白かったんですけどである日それにやっぱすごい飽きちゃったんですよ突然であのその時に飽きたきっかけもいろいろあってあの何気なくパーカッションを始めた時にパーカッションってまあ確かにそのテンポとかも大事なんですけどいわゆるこう人臭さみたいな通称グルーブ感って言ってこうノリ,ノリを出すのって、うん、あのこう正確なビートだけじゃななくてこうう多少うねりが必要なんですねでそのうねりみたいなのがすごい楽しくなって、うん、ヘビメタのその性格無比なやつがすごいつまんなくなっちゃったんですよ。今までずっとヘビメタばっかりをやってたのでそれがきっかけでいろんなジャンルに挑戦するようになってでまあ、あのいろんな人から自然と話が来るようになって、まあ、それでこうあじゃあ少しお金稼いでみようかなみたいなところにつながっていったって感じですね。それいくつぐらいの時なんですか。ええ、二十三とかじゃないですかね、多分。おお、ほほほ。はいはいはい。じ
0: ゃあ自分のバンド活動をやってて、そういうのを聞いて。くれる人がい
1: て。あ、そうそう,そう
0: ,そう、その話につながったってことですね。なるほど。はい、じゃあもう最初の。社会人経ま
1: あ音楽というかそうですねあのまあ僕はあの大学出てる人じゃないのであのいわゆる専門学校卒なんですよ、はい、で、えっと、専門学校も,も、はい、あの音楽系の学校実は出ていてで二十はい、はい、歳過ぎぐらいに卒業してその後にこうまあ音楽系なんであの楽器屋とかで働くわけですよ。音楽の仕事始めたら多分二21位ぐらいみたいな。楽器屋,楽器屋も入れる。そこか,、まあ、から得た人脈とかも結構多いんですけどね。はい、人脈を広げていろんな人のこう音楽の話を聞いてああこういうジャンルがあるの面白いなって聞いてみたりとか。はい、なるほど、ね
0: 。<笑><笑>すげえな、音楽の仕事でもすごいな。そんな若い時に自分だとなんか想像つかないんですよね音楽の仕事をやるっていうのがいや
1: でもど,どうなんですかねどんな仕事でも多分同じだとは思うんでなるほどですね
0: 、はい、でそこからどれぐらいの期間音楽の仕事やってたんですか、ね
1: 、それからそうですねまあでも4年とかじゃないですかねメインでやってたのは
0: じゃあ245とかそんなもんですか
1: ,仕事かあいや27ぐらいまでは28かなぐらいまではやってたと思いますね。うん、僕は東京に来たのが27か6ぐらいだったんで,で、その後こっちでも少し1、2年半ぐらいかなはやっていたので、はい、ああ、引き続き4な、はい、仕事そうですね。5年、ね、とかそんなもんじゃないですかね
0: 。はい、なるほど。でもなんで急に。ね、同じような僕と同じような仕事を<笑> IT 業界にし、はい、たんでしょうか
1: これもいろいろあるんですけどあのまあもともとは<だ>あのなんて言うんですかね、まあ、バンドのホームページとか作ったりとかするじゃないですか
0: ああなるほどなるほどで
1: そこであの独学でこう JavaScript と、まあ、今もう死にましたけどフラッシュを覚えたわけですよ面白くて独学で独学で思いましたであのなんか動くのがすごい面白かったんですよね。で独学でやってなんかこうエンジニアの下地みたいなのが自然とできて。であの東京に出てきたときに、まあ、音楽の仕事とかもやるわけですけどであの当然は音楽だけではやっぱ食っていけないんですよそんな売れっことばじゃないのでんでオーディションも行って、まあ、オーディションとかまあ仕事を取るのにまあオーディションみたいなのがあるんですけどでそれにも行かないといけないしでも金も稼がないといけないしみたいなので。あのうんその北海道のバンドつながりの人でまあ東京にある人がいてでその人がこっちでこう IT 系の仕事をしてたんですね。であのその人を紹介してもらって「おバンドマンかじゃあバイト募集してるからあの IT 系だけどちょっとやりなよ」っていうのでまあ手伝い出したのがまあいわゆるプログラマーへの道の最初の一歩で,で。あのーまあ、さっき言ったようにそのお金も稼がないといけないわけですからまあ、やってみて、うん、まあプログラマーって意外と金あの稼げるぞっていうのが気づいたんですねまあ、つっても当時、うん、当時なんか全然お金もらってなかったですからまあ、今とはもう全然違うんですけどであのー、何ですかねそのプログラマーの最初の成り立ての時ってまあ要するにあんまり分かんないわけですよあのフラッシュとか JS の下地があったとしてもうん、うん、いきなりこう SQL 触ってるってれても分かんないわけですよねうん、うん、で PHP とかなんかいろいろ Java とかで,で、ね、なんだこれもうよく分かんねえぞみたいな状態だったんですけどある日まあちょっとプログラマーの話になっちゃいますけどある日そのうん、うん、SQL 秘密が秘密が分かったっていうか、なんていうんですかね、あのジョインとか最初全く分かんないわけですよ。あのこうテーブル同士をこうくっつけて、1つのテーブルに、仮想テーブル作って、そこからデータをこう封印にかけて取っていくっていうのが、まあ今で思えばそれだけなんですけど、当時それが全然分かんなかったんですけど、ある日、そのなんかつながりが分かったんですよ。例えば、インナージョインとかレクトジョインって、うん、あっ、自分のテーブルをこう主にしてそっちの隣にくっつけて持ってくるんだ同じやつを持ってくるんだみたいなのが頭の中で図で描いて分かったときにあこれあちなみにあの僕音楽あの作曲とかも結構やってたんですけど作曲と同じだこの工程みたいなのがあってあ面白いなと思ってそれでこうあお金稼げるからみたいな料理とかもまあ同じっちゃ同じなんですけどね。は<ー>はい
0: いや才能ですよ<笑>そこに気づいたのは<笑>なるほどねでも音楽の基本はあくまで音楽のつながりで縁があってはい、はい、そういう仕事のをやり始めたんですねあ
1: そうですそうです,そ,うです
0: その辺はでも面白いです
1: ね<笑>、えー、
0: いやだって全然違う業界なわけじゃないですかあまあ
1: 業界的には全然違いますね
0: 全く
2: <笑>
0: やったことないことを急にやれてるからすげえなと思って
1: あまあまあいきなりじゃないですけどね当然あの何回ですか月かも勉強しながらとかなんですけどそう,すそうですね
0: はいなるほどそういう入り口だったんですねそうで,すねでもうずっと IT の方にどっぷりな感じ
1: なんですかでもっと売れようとかお金稼ごうっていうのもあんま思ってなかったのであ<ー>、はい、まあなんかある程度やってたしとかあのまあ楽しくやれればいいなぐらいに変わってったんでそうですねでそれでまあプログラマープログラマーっていうか開発面白いなって
0: 思い始めてそう,そうそう。ああなるほどでもう仕事はスイッチして音楽は趣味的にあっそうそううこっ
1: ちでこうあのバンドを組んでやったりだとかそうですねまああとはあのまあ,あのいろいろこう家庭はいろいろあるんですけどあのいわゆるこう、D、DJ というかそういうのもちょっとやりながらですね、はい、あこれでいいなみたいな<笑>
0: ー<笑> DJ ってでもまたドラムとは違うテクニックみたいなは、ああります。ます必要なわけじゃないですか。はいはい、それもできたんですね
1: 。あそれそれはできました。あのすぐ意外と意外とすぐというか
0: 、えーはい、そうなん
1: そうそうなんですよ。あの DJ にもいろいろあって、その場でミックスももちろんあれば、あの事前にもうあの1時間枠分でこうもう事前にもうミックス作っちゃって、であの。まあベミックスのベースの部分だけ作ってあとは本番の時にもう流す曲はもう組んで決まって,ある,で決まってるんで,でリアルタイムにこうエフェクトだけかけていくとかいろいろやり方はあるんですけ
0: ど、はい、えだってドラムできて DJ もやってでスティーブ・バイにもなれるんでしょ<笑>
1: <笑>いやちょっとロ<笑>ーにはなれないですけどね。
0: <笑>なれないですか<笑>れすギターも弾くんでしょギタ
1: ーも弾きますね。は
0: い、すげえな。<笑>無敵感が半端ない。いやいやい
1: や、いやでもギターはやっぱりしばらくそんなめ,めちゃくちゃこうのめり込んで弾いてなかったんで、最近弾くとあ昔弾けたのに全然手動かないなとかありますけどね
0: 。はい、ギターお仕事でやってたんで
1: すかいや、ギターは仕事じゃないです。もう完全趣味ですね。
0: あじゃあ仕事でやってたのはドラムの
1: 方あそうですドラムと、まあ、パワーパッションですね
0: 。なるほどな。面白<笑><笑>不,不思議すぎる
1: <笑>
0: 経歴が。<笑>すごい普通の人がまあ,あま,たまあ確か
1: にそうですねあでも IT 系ってもともと音楽やってた人か多かったと思いますけどね多い
0: ですよ、はい、多いんですけど仕事ででもやってる人ってそこまでいなくないですか趣味でなんかすげえ上手な人っていうのはなんかいるけど仕事で音楽をやってて IT に来たってまあ僕の知り合いいるんですけどはいはい、はいこのポッドキャストでも出てもらった方に同じようにドラムをやられてた方がいているんですけど、はい、そんな聞かないなと思ってなんかすごいなと思って<笑><笑>そっかそっかでえっ、ー、とそうそうドラムの話にちょっと戻りますけどちょいちょいなんか写真上げてるじゃないですかドラム
1: セットあれあれ自宅なです、自宅です
0: 。す,すご
1: いやあのー、家,家を建てるときに建てるんだったらスタジオを作った方がよくねえみたいになってでこうで一緒に作ったんです。一緒に作るとそんなそんな高くないんです。すご<笑>
0: じゃあちゃんと防音されてるんです
1: か防音されてます、防音されてます。
0: す,すごい
1: スタジオ並みの防音になってるんであの家の中にはあの結構。ドラムなんでバストラのドスンとか聞こえるんですけど、外にはもう一切聞こえないですね。すごっ<笑><笑>自宅だいえ、いえ<笑>、いえ。家ですよ<笑>まあ、今だとこうドラムなんかも運動みたいなもんですから。<笑>い
0: や、ボーンすごいな。お高いんでしょう
1: 。いや、いや、まあ。あのた高い値段的にはた高いですけどあの家を建てる値段に比べればそんな高くないんで
0: ああそうなんだ、はいはい、防音ってそこまででもないんですか
1: そこまででもないですあの後よああなるほど
0: なるほど、はい、最初からもう,もう防音にするっていう方がま
1: だ安くつくつ、ね、きますつきますあのまあい値段のイメージを皆さんどのぐらいされてるかわかんないですけどあの1000万とか全然かかんないですよ<で>あそんなんな、ねはい、わか,かんないです。かかんないですあの組み立てるでね、あの家建てるときに一緒にやったんですけど、うちは今、えー、とスタジオ多分8畳ぐらいの大きさあるんですけど
2: 、で
1: 、えー、いくらっ
0: 大丈夫ですかこれ、これ大丈夫ですかああ大<笑>差し支えないですか
1: <笑>あいや、いやめとこう。でも、でも<笑>そんなに高くないです
0: 。あ、そうなん、ね、はい。はい、いや、なんか。すごいんだろうなと思って。<笑><笑>ちょっとゲスい話をしました<笑>。めっちゃ面白い
1: <笑>。いや、いや、でも、こう、スタジオ行って、ドラム叩くのって、結構大変じゃないですか。あの、大変っていうか大、大変なんですよ。その、二時間で借りて、一人で入って、千何本とかかかるんですけど。それを、例えば、毎週二回とか、行ったとして。うんうん結構ななお金にやっぱなるんですよねドラムセットだって別に自分の気に入ったセットを叩けるわけでもないしなんかチューニングとかもそ,うそうですねあの
0: ギターベースだったらね持ってきゃいいけどそうそうそうそうそうな
1: んです、いわゆるこうスネアってわかります、あの古代鼓あるんですけど、うん、あの,の間に挟んで一番メインってパシバ,、はい、バシバシ叩たやつですねで。あれとバスドラムのペダルぐらいは自分の持ってはいくんですけど、まあ、でもなんかバスドラムの音も気に食わないし、フロア多分デロンデロンだったりこう、いろいろあるんですよ、あのドラムにも結構チューニングあるんですけど、ね。はいなんかそういう思いまでしてで、まあ、僕、今住んでるの田舎の方なんであんまスタジオもないし行くとすると都内かああ交通費もめんどくせえなとかいろいろ考えるとななるほどなるほほどどスタジオを作ってドラムセットも買ってとかやった方が全然安いんで。
0: ままあまあでも仕事でやってたんだったらこだわりたいでしょうしね。いやいやそ
1: う、そうなんですよ。そうなんですよ,ですよね。余計なところなんですけどね。<笑><笑>い
0: や趣味、趣味にお金かけるのはいいことです。<笑>いや、面白いな。下水話も聞けたし。<笑><笑>と作曲の話に戻りたいんですけど作曲って僕全然やり方が全然わからないですけど、はい、曲ってどうやって作るんです
1: かあいや多分人によると思うんですけど僕の場合はまあも,もともとその作曲やろうと思ったらもう自分でこうバンドをやった時になんかコピーバンドから脱出しようぜみたいなのが当然あるわけですよ。
0: でその、その作曲って、バンドのためにやってたんですか。か仕事だ
1: も。もともとはバンドのためにやっていて、その後に、あの、いわゆるこう舞台音楽みたいなのも、ちょっと作り、作って。まあ、それを、あお仕事として。お仕事として、はいはい、としてやっ舞台のつながっていくんですけど。そうです、ね、であの,その時に僕が実際にやっていたのは何て言うんですかねまあもともとドラムをメインでやってるからっていうのもあるんですけどそのドラムのリズムが先に頭の中で浮かんでそれに合うように、えー、とベースを組み合わせてまあベースというかギターも一緒みたいな感じですねギターはあの当然<笑>いわゆるリフっていうやつでそのコードをちょっとば,ばらけさせて、えー、とコードとリズムの中ちょうど中間みたいなギターもリズムみたいな感じでこう弾くのをまあいわゆるリフって言うんですけどえそれを一緒に作ってみたいな感じですなのでドラムのパターンが決まると自然にその上に乗っかるリフ,リフとかベースのラインが決まるみたいな感覚でやってましたね
0: それは自分で弾いてそれともなんか PC を使っ
1: てあ自分で弾いてました
0: ーは
1: い、でドラムだけは<ー>まあその時実家なんで実家で叩くわけにもいかないんでドラムだけは、まあ、リズムマシーンとかですかねからやってまああのー、後からリズ
0: ムマシーンって何ですかリ
1: ズムマシーンって、まあ、いわゆるこうパッドみたいになって、ね、叩くとドラムのパターンが作れるんですよとかーンとかいろいろ作れるんですけど<ー><笑>それをこう、まあ、4小節ごとにこう作っていってこうまあ、曲なんでだいたい4分半とか4分ぐらいになるんですけど、まあ、それぐらいのこうリズムを全部バーって組んで一回<笑>えと、まあ、今は皆さん DTM ってやつがあるんで PC でやると思うんですけど当時は DTM まだあんまこう発展していなかったのでマルチトラックレコーダーって MTR って言われるものがあるんですけどそれにこうなんかふわっと聞いたことありますあ、まあ、いわゆるこうハードディスクに音楽をあのと登録と音楽データを保存していくあのこうハッチトラックぐらい一気に取れるっていうレコーダーがあるんですようん、うん、当時はそれメインでやってたので、まあ、それにリズムをまず録音してまた頭に戻してそこからこうベースをこうって弾いて、まあ、作り上げてでその後ギター弾いてみたいな自分でだから全部やってましたい。でそ,それをやっていくに従って、まあ、自然とギターとかベースめちゃくちゃ弾くようになるんででうん、うん、そこからあ、スティーブ・ワイみたいになりたいなってある日いつか思って、まあそれちょっと飛んだ話ですけど。<笑><笑>とか、あったりとかして、まああとはそうですね、あのドラムずっとやっていてさっき言ったように、そのある日ヘビメタに飽きちゃって、まあいろんな音楽をやるようになるんですけど、で、パーカッションとかすごい面白くて、パーカッションをやるようになったときに、いわゆるこうパーカッションやるときってラテン音楽とかアフリカンとか、まあいろいろあるんですけど、であのそこら辺のリズムをこう覚えていったときに、あ、これ、このリズムを使って曲を作ってみたいなみたいな、だんだんそうこう実験音楽的な感覚になっていくんですね。で、そのリズムをベースに、うん、あ、こういうリズムを作ったから、じゃあ次はベ,ベ,ー,スベースなのかみたいな。まあ、いろんな楽曲を組み合わせてやっていくと、まあ、なんていうんですかね、こう、舞踏家、舞踏家ってあの、の戦う人じゃなくて、踊る人ですね。あの、うん、とかに合うような、こう、いわゆるちょっと前衛的な、こう、実験音楽的な音楽ができたりだとか。まあ、あとその効果音的なものを作れるようになったりとかするんですけどそういうのにつながって、まあ、そういう音楽をいろいろ提供したりとかみたいなあの道につながっていくんですけど、はい、そんな感じで、はい、やってましたね。曲の作り方としては僕はもうリズムから作るみたいな
0: 感じです。でリズムそれはまあド,ラドラムの経験からってことですよね。作曲の話でさっき言ってた民族音楽とかの話をちょっと聞きたいんですけどこれ,これはなんで急にそ,のそっち側にまあまあその作,曲の作曲の話もあるんだとは思うんですけどそれを聞き始めたきっかけみたいなのかあるかあい,い
1: ,いいですいいですきっかけはこれまたドラマつながりなんですけどドラマつながりです先ほど言ったようにそのあ,あ,あスレイヤーのドラムにすごい影響を受けてスレイヤーがどっかどっかしてめちゃくちゃかっこいいとかいろいろあったんですけどで、えっと、まあ僕が好きなスレイヤーのドラムっていうのはポール・ポスタフっていう人であの一番スレイヤーで有名なのはデイ,デイブ・ロンバートっていう人なんですけどで、えー、とその後任の人なんですね、そのポール・ボスタッフっていう人が。で、なぜそのポール・ボスタッフって名前を出したかっていうと、うん、あるあのドラムマガジンっていう本があるんですけど、で、それにポール・ボスタッフのインタビューが載ったときに、ドラマーだったら誰もがあの、テリー・ボジオっていう人がいるんですけど、テリー・ボジオみたいになりたいと思うじゃんみたいなあのインタビューがあったんですよ。テリー・ボジオって誰かなみたいな、はい、どっから始まったわけですよ。で、どうやら調べてみると、な,なんて言うんですかね当時、えー、と x ジャパンのヒデがソロアルバムを出した時にそれでドラムを叩いている人らしいっていう情報が分かったんですね。Hide y o u フェイスっていうアルバムが確かあったと思うんですけどで、はい、それにゲストとしてドラマーでテリー・ボジョっていう人は参加してるんですね。
0: テリー・ボジョってあのすんごいドラムセットの人ですかそ
1: ,そ,そうそうそうそうそう。当時はまだそんなに<笑>こ
0: ,これ全部叩く。のの<笑>ットの人
1: でその人のまあそのヒデのアルバムを聴いた時は別にあんま対してこう琴線に触れなかったんですけどでその後に高校1年ぐらいの時かなまたテリー・ボ上ジョーにある人つで出会うことがあるんですけどでその高校に入った時にギターをやってるやつがまあやっぱ何人かいてでそいつらと仲良くしている時に。まあ今今僕が大好きなスティーブ・ワイをすごい好きだっていうあの友達がいてでその友達の家に行って、うん、スティーブ・ワイの CD を聴いた時にそれドラム叩いてのこれテリー・ボージョーっていうやつなんだよって知ってるって言われてあなんか前聞いたことあるよあの、うん、ヒデのやつ叩いてた人でしょみたいな話をした時にそのスティーブ・ワイの後ろで叩いてるテリー・ボージョーのさアルバムを聴いた時にヒデのアルバムと全然違うわけですよ何めっちゃすげえみたいな感じででその時、まあ、その時っていうちょうどですねその時にドラムマガジンにまったテリー・ボジョーが特集で載ってたんですよでドラムセットもめちゃくちゃ派手だしで真っ黒いドラムセットだったんですね当時あのシンバルも真っ黒いあの特別なモデルを使っててでドラムセットも真っ黒だし叩くこうドラムの皮のヘッドっていうんですけどそこも真っ黒だしと,とにかく本人はなんか金髪でこう髪長くてすごい派手なんですねで、うん、この人どんなものやってんだろうっていうのをその「バイ」のアルバム以上になんか聞きたいなと思っていろいろ聞いた時にどうやらこの人ちょっと民族系の音楽をやってるくさいぞみたいな。まああとになって知るわけですよ。まあデリー・ボジョに初めて会ったのは高校一年、会ったっていうか CD で聴いたのは高校1年ぐらいで、そこからこう、年を追って、二、ま、十、あ、歳ぐらいの時にそに深掘りをめちゃくちゃして、民族音楽どうやらして、結構やってるらしいぞみたいなのをそこで知って、で、実際にその人が影響された音楽とかを聴き出したんですよね。うん、で、あのその時に自然とドラムだから民族音楽やらないといけないんだなみたいなこう感じになって。でや、やりやりだしたっていうのが最初最初かな。うん、うで,で、あのエリー・ボジョってすごい有名なドラマなので、いわゆるこう教則ビデオみたいなのがあるわけですよ、ドラムの叩き方みたた、はい、まあ他の人にのは全く、はい、参考にならない叩き方なんですけど、でその曲と曲のインターバルとかの時に、<笑>いや、すごいんですよ、内容が。普通の人、できるわけ<笑>ねえだろう、うこんなのみたいなのをこう<笑>さらっとやるんですね。<笑>であのそのインターバルの間にこうあテリー王女の趣味のこう民族音楽とかをやるわけですよでそれを見て、うん、あパーカッションすげえやってみたいとかいろいろまあそこで出てまあ同じパーカッション買って挑戦してみたりとかですかね、うん、なんかそういうそういうのが民族音楽に流れたきっかけですかね、うん、はい
0: その民族音楽のやつで<笑>武田さんが出してくれてた楽器があるじゃないですか。はい。はい、ディ、ディジュリドゥ
1: 。はい、<笑>これは
0: じ、初めて聞いたんですけど。これはなんでしょう。
1: <笑>これはですね、あのディジュリドゥで検索していただけるとわかるんですけど、あのオーストラリアのアボリジニの人たちが使ってる楽器ですね
0: 。これね、でも、まあ当然調べてみたんです。はい、はい、はい、はい。で。僕、聞いたことがあって、この音。と。はいはい。これ、あれですよ、あのー、あの人、ダンス系のさ
1: 、
0: ジャミロクワイ
1: 。はいはい、ジャミロ
0: クワイも使ってます。ね使
1: ってますっ
0: ていうのに気づいて、はい、あこれ、ディジュリドゥっていうんだそうそう<笑>と
1: 思っ
0: て、初めて知りました。はい<笑>そえこれが好きなの
1: <笑>あこれこれがですねまた奥深いんですよこの楽器が
0: 、あのー、特徴的のある音ですけど
1: 持ってくればよかったんですけど、まあ、今スタジオに置いてあるんですけどであの持ってるんですす持っそうなんだ、はいはい、これそうそうなんですよまあ本当に奥深くてこれってもう音感、はい、音感ってそのディジュュビルの長さで決まるんですけどあのまあウィキペディアとか見ていただけるとわかるんですけどこれ何だったかなえっ、ー、とまあ世界最古の、えー、と金管楽器に金管楽器って言われてまあ物自体はあの木なんですけど原理的にはあの金管楽器と同じなんですねであの音程も何もないんですけどなんていうんですか、倍倍音ってわかります？まあ基準の音があって、それにこうかける2とかかける4とかで、あの音、なんていうんですか、基準の音にこう周りを包み込むようなこう音があるんですよ。あは,いはいはいはい。基準の音じゃなくて、例えば1オクターブ上とか2オクターブ上とか、オクターブ下とか一緒に出るんですけど、その倍音をコントロールして低い音を出しながらあの、高い音も同時に出したりとかして、なんていうんですかね、あのジャングルにいる。イメージであるじゃないですかサ,サールのこうキーキー言ってる声が聞こえたかそれを再現できるんですよこのディジュリルってやつが
0: 。へで吹
1: きながらその倍音をコントロールしてかつあのなんて言うんですかね、まあ、吹きながらしゃ,しゃべったりとかもするんですねちょっとあの、うんうん、まあ今ちょっとできないんですけどあの、うん、そういうのをやるとそのわーって音と一緒にあの猿の鳴き声の真似をこう声として発したりとかするとなんかすごい楽しいっていうかんていうんですかね
0: だいぶ神秘的な音ですよねそれはなんか分かる
1: それがすごい楽しいっていうか面白いなと思って、まあ、そういう人たちの曲も聴くし、まあ、曲,曲とは言わないのかもしれないですけど
0: <笑>はい、曲なんでしょうか
1: う一応曲だったこと思いますねあのあるんですよ民族音楽のコーナーに行くとアボリジンの人たちがこう吹いてるやつをこう外から録音したやつとかいろいろ売ってるんですけどうそういうのを聞いてわあいジュリード欲しいなってある日思って自分,自分で買って<笑>で吹き方もあれでもでかいでしょあで,でかいですけどでもまあ1メーター1メートル30センチとかですかね。まあいろいろ長さはあるんですけど
0: 。うん。そうなんで
1: すね。はい、あれ持っ
0: てその楽器の名前すら知らなかったですけど、<笑>それを持ってるっていう人初めて会いました
1: 。<笑>僕も一般ところ会ったことないですね。音楽系の人以外ではあのリシュリューって知ってる人もあんまりないんで
0: 。あの聞いたことあるかもですよね。その。<笑>いろんなアーティストとかで使ってる人もいると思うので、で,ね、多分でもあれがディジュリードだと認識してる人は少なそう
1: 。楽器屋でもあんま置いてない。あ
0: あ、なるほど
1: 。いや、面
0: 白いな。
1: い楽しいんですよ。ディジュリードを吹くときってあの、こうやってふうって吹いてるだけじゃないんですよ、あれ。あの循環呼吸ってやつを使って、吹きながら鼻で呼吸するんですね。なんだと<笑><笑>ま,たまた新しい言葉を。金管楽器とかやってる人はかかあのやるんで分かるんですよ、あのー、ね。そういうのもあの人に教えてもらって覚えてできるようにしてでこうジュリード一1時間とかずっとかき続けたりとかするんですけど
0: 。へ<ー>は
1: い、だよくあのスタジオでやりますね。なるほど。<笑>ドラム叩く前にこうジュリード三30分目かなって。気がんんだじゃあドラゴン叩ここうかななな
0: みたいそとやってす面白すぎて<笑>。<笑><笑><笑>こうかな。ジャンルの話にちょっと戻りましょうかね。ジャンルまあいろいろ聞いてると思うんですけど。はいはい、最近熱いのなんですか
1: 。最近熱いやつですか。難、はい、しいな。まあ最近もでも仕事をしながら聞くのはまあヘビメタヘビメタとまああとそこに書いてるジェントっていうのがあるんですけど、これジェントっていうのはあのヘビメタルのえとヘビーメタルから発生した言葉がそのままジャンル名になったっていうやつなんですけどジェントっ
0: て聞いたことなかったですねはい,はい,はい、はい、ジャンル名
1: <笑>あのこれは一応、まあ、説明しておくと,、えー、とこれ結構楽器に依存してるんですよ<笑>楽器というか、うん、あのギターに結構依存していていわゆる、うん、あのジェントのきっかけになったバンドっていうのは、まあ、僕がすごい大好きでメメシュバーってバンドがスウェーデンのバンドがあるんですけど<で>うん、えとそのバンドがあの多元ギターをすごい使うんですね。で多元ギターっていうのは普通のギターって6弦だったりするんですけど7弦ギターとか8弦ギターっていうのはいわゆる多元ギターっていうものに属するんですけど、うん、で普通のギターよりもあの低音部分が増えてるわけですよ。で、うん、そのメッシュがあってバンドがその8弦ギターを使って、まあ、7弦から始まったんですけど8弦ギターを使ってもうめちゃくちゃもう。楽器ででうとバリトンギターぐらいの低さがあるんですねあのベースとギターって大体2オクターブ違うんですけどその1オクターブぐらいまでこう迫るぐらいの低音を出すんですねでギターの弾き方でこうブリッジっていうのがケツにあってそれをこうでフワッと乗せながら弾くとこうブリッジミュートっていうやつで低音ガッて弾くとボーンってなるんですけどで、はい、その音あのブリッジミュートを駆使してギターだけですごいリズミカルなこうリ,リフというか、うん、を、まあ、演奏するわけですよでそれが4拍子の中ですごいずっと反復しているようにこう演奏するわけなんですね、まあ、テクノとかに結構近いんですけど曲,あの曲の作り方みたいなのは、うん、まあそれよりももうちょっとシンコペーションっていう,こう音楽の言葉を使うってあるんですけどそういうのを駆使して4分の4でも4分の4じゃないようにして聞かせて独特のグルーブ感を出すっていう。いろいろあるあの音楽的な手法があるんですけど、でそれを使って、まあ、バッキバキなドラムのサウンドと、こうベースの音と、あとこう、まあ、デスメタル系から派生したんでこう叫び声、まあ、いわゆるデスボイスってやつですね。まあ、デスボイスまでいかないですよね。多分シャウトぐらいなんですけど、まあ、それを組み合わせてこう独特なグルーヴ感を作るっていうのが、いわゆるそのジェントの始まりなんですけど、うんうん、そこら辺を聞いたりだとか、まあ、あとはその DJ もやってたんで、いまだにこう、まあ、僕 DJ はあのサイケデリックトランスっていうのをメインでやってたんですけ
2: ど
1: 最近の,そのサイケデリックトランスを聴きながら仕事するんでなんか最熱い音楽といえばまあヘビメタジェントサイケデリックトランスですかね<笑>
0: 、はい、これまたサイケデリックトランス聞いたことないです
1: ね
0: <笑><笑>これはダンスっぽい
1: でですすかあダンスねあのいわゆる EDM に属するやつなんですけどもああのクラブとかで,そうなんですね。かけるやつなんで BPM、ね、はだいい百144から147七決まってるんですけどあのジャンルによって EDM って BPM が決まってるんですよ
0: あそうなんですか、は
1: い、決ままってます,決まってますであれジャン
0: ルで速さが決まってるんですか
1: ジャンルというかそのジャンルをやるにはこのテンポじゃなきゃいけないっていうのがあるんですよこれすごいちょっとこれ話していいかどうか分かんない内容を今からしゃべりますけどその,、はい、の BPM っていわゆるクラブって、まあ、日本だとそんなあの多くないですけど、まあ、海外にはいっぱいイビザとかスペインのイビザとかいっぱいあるんですけどうん、うん、であのまあ要するにクラブの文化ってあの悪い薬物とかと一緒の世界なんでその薬物を摂取した時の、えー、と心臓の心拍数の音に近いのがそのテンポなんですでその薬物によってそのテンポがち速さが違うんで分かれ,分かれてるんですね
0: やべえ話
1: だハウスとかって言われるのはいわゆるクリーンな状態なのであの家で聴いてちょうどいいんですねだからハウスっていう言われるっていうのはよく聞くんですけど
0: えー、全然知らなかっ
1: た、はい、あ,あるんですであの普通の人ってだいたい BPM120 とか110ぐらいですかねが心地いい一番心地いいぐらいのリズムで、ね、ーんパースってそのぐらいのリズムが一番多いんですね
0: うん、はい、そうなんですね
1: でその薬物的なこう度数が上がっていくとどんどんテンポが速くなっていくて
0: やばいめっちゃ面白いそんな話初めて聞いた
1: <笑>
0: <笑>すごいな
1: じゃあこれ,これあの本当です
0: 、はい、そうなんですね、はいはい、まあでも海外の文化なんでそうそういうもんなんでしょうねはい<ー>日本じゃやっちゃいけないんですか、ねはい、うんもちろんもちろ
1: ん<笑>海外でもやっちゃいけないんですけ
0: ど<笑>すげえな
1: ーでその木、はい、サイケデリックトランスっていうのはあのそういうまあ、ある薬物を摂取した状態に近いのを疑似的に作り出すみたいな方法なので普通の人が聞くとなんていうんですかねあんまメロディーとかないんですよ。よ、まあ、あるのもあるんですけどメロディーとかっていうよりかはあのサウンドエフェクトって通称 SE って言われるんですねあのシステムエンジニアじゃなくてサウンドエフェクトなんですけどそれを結構取り入れることが多いですね。聞くとすぐ分かります。あこれ悪い、悪い音だこれみたいな。<笑>あるんですよ、悪い音。悪い音ってのはあるんですよ。<笑>めっちゃ面白いな。いや、あの、まあちょっとね、これ DJ の話になりますけど、ね、面白いですよ、サイケデリックトランスも。あの、家で聞くよりもやっぱ、あの、ぜひ機会があればクラブ行って皆さん聞いてほしいなと思うんですけどあのクラブのめちゃくちゃこうバカでかいスピーカーで聞くのと家のスピーカーで聞くのまあヘッドホンで当然聞くのと全然違うんであのでクラブででかいスピーカーで聞くとなんか音が本当にこう塊みたいでってドスってくるんですよ<笑>で家とかで聞く家とかヘッドホンで聞くとまあ結構綺麗に聞こえるわけじゃないですかでクラブとか行ってでかい音で聞こえ聞くとその綺麗に綺麗に聞くっていうかもう体で聞くみたいな感じに近いいんですねわゆる中,中域みたいな人が一番心地いいと感じる中域を再起でいくとなんすあんまり使わないんですねあのもう低い、うん、ドスンって音とベースの音とそのサウンドエフェクトでカとかいろいろ音があるんですけどあのそういう音をその組み合わせて聞くんで、うん、そのでかいスピーカーで聞いた時にももろこうバーって体に来るんですよ音が。うん、でこうあの黙って黙ってられないみたいな。もう体がそれでもうドハンってくるからもうそれでもう体が動いちゃうぐらいの極端な話ですけどなんかそういう感じなので、はい、そういうのを聞きながらよく仕事してますね最近熱いのはその3つ, 3つっていうかまあずっとその3つなんですけど
0: ヘ<笑>ビーメタル、はい、チェンと、はい、サイケディックトランス
2: 、
0: はい、<笑>これが熱いと熱いです
2: 熱いです<笑>
0: おやば時間すごいな
2: <笑>も
0: う1時間ぐらい喋ってる<笑>嘘でしょちょっと待ってえっ、ー、ともう一個なんか聞きたいのがあったんですけど、ねはいは
1: いはい、何でもいいあ
0: そうそうこれね何でもいいんですよえっと<う>これちょっと個人的な興味なんですけど、はい、でこれ聞く側の感性にもよるものだとは思うんですけどバンドの演奏で、うま、はい,手い下手みたいなのって。はい、まあ、まあ、あるとは思うんですよあります、あります。で、この僕ライブとかまあまあ行くので。はい、バンド演奏でここを聞いたら、この、このバンドがうまいとか。はい、いうのがなんかわかるコツみたいなのってあったりします。
1: コツですか、まあ。うん、わかりやすいのは普通に考えるとボーカルとかなんですけど、で。うん、バンドとしてうまいっていうバンドはやっぱり。ドラムがとにかく強力ですね。あのー、なんて言うんですかねあのよくも悪くもドラムって、あのー、全体を引っ張っていく力があるわけですのでドラムがものすごいグルーヴ感があったりだとかすると、あのー、周りのパート、まあ、ベースとかギターもそうなんですけど自然とそのドラムに引っ張られていくのでいいバンドに結構つながるつながるというか。あのーうんうまいってやっぱ思うところはやっぱドラムがすごいうまいですね
0: 。うん、そのドラムがうまいを聞き分けたいんですけど。こ
1: れ。<その S 1> これですね、多分普通の人は難しいと思うんですよ。そう
0: <笑>そう、そ,うはい、それやってないとできないのかなと思
1: って。そうですね、やってないとあんまりわかんないかもしれないです、ね
0: 。そう、そんなに。僕はなんか全部がいいっていうわけではないですけど。はいはいみんなうまいなと思うんですよ、はい、でもやっぱいろいろ聞いてるんで聞き分けたい気持ちも出てきて、はい、<笑>欲みたいなのがあって<笑><笑>このバンドこう,こうだからうまいみたいなのを知るコツとかがもしあったら教えてほしいなと思った次第で
1: すいや,いやこれ難しいんですよあのドラムの力量ってぶっちゃけそのライブだけだとわからないんですねっていうのをうあの。まあヘビメタ系だとどっかとか叩いてればうまく聞こえたりとかするんですけどでもあのいわゆる。まあ、ポップスとかみたいいいいいななのってドカドカ叩いて叩いいわけじゃないんですねでそのドラマーの人のセンスみたいなのってどういうところで出てくるかっていうとまあ、いわゆるまあ小説とか16小節叩いてあるリズムを叩いてその間にこういわゆるおかずというやつが出てくるわけですねドラムでこうタムタムをちょっと使ってやったりだとかまあスネアでちょっとリズムを作り出したりとかまあいろいろあるんですけどそういうところであこのリズム面白いリズムをこの人ここで使うんだとかっていうそのちょっとしたこうこネ,ネタみたいなのからあの察することは結構あるかなと思うんですけどでも普通の人多分無理ですわからないと思いますそうですね<笑>、はい、その
0: 辺はやっぱやってないとできなさそうっ、ね、や,やってないと多分
1: わかんないので
0: うん、はい、うんなるほどなる
1: ほどいドラマ的にはいろ,いろいろあるんですよあのドラムってそのうん、うん、メインであのドーンターンとかってなるわけですけどそのメインで鳴ってる音音以外の音がすごい大事にすするんですね、うん、ドラマってい,うのはいわゆるゴーストノートって言われるやつがあってその、えー、と 2, 2小節2小節や2拍とか4拍目とかっていうのが一番人が1234っていう拍があってそこが一番普通の人が分かりやすいんですけどドラマってその間の音を小さい音で埋めていくわけなんですねこれちょっと楽器の演奏の話になっちゃうのあなんですけどで、うん、そういうところの,そのあまり聞こえにくいようなあのゴーストノーストとかを聞いて、あっ、もう人こういうグルーブ感でやってんだみたいなのをドラマー的にはそういうところで分かることもできるんですけど、はい、これやってないと分かんないです。なるほど
0: 。なるほど。そうか、はい、難しいか
1: 難。難しいですね。も僕は
0: ドラムの音すごい好きですね。はい、そのいろんなバンドを聞くけど。ライブとかで行くと、やっぱドラムの音を聞いてしまいます、ね。はい、ついつい
1: 。まあ、ドラムの音は絶対聞こえますからね
0: 。うん。はい、軽いドラムの音よりは、なんかドーンってくる方が好きですね。はいはい、ね、アーティストとかたくさんあげてもらってたんですけど、はい、とてもじゃないけど。一個一個には触れるには時間が足りなさすぎました。<笑><笑>もうね知らないバンド名とかグループ名がたくさんあって一、はい、個一個言及したいんですけど<笑>全然時間足りないで
1: すね<笑>、まあ、まだあの10分の1ぐらいしかまだ喋ってないんで10分の1じ<笑>ゃ<笑>いやそれ,れもいろいろあるんですよ僕がこう民族音楽とかをこう突き詰める気になったきっかけの人とかもいろいろある要要所要所になるほどなるほど
0: これもうあれですよ次回以降に持ち越しですよ
1: 、ね<笑><笑>
0: 準レギュラーでお願いします<笑>。<笑>はいということで、ちょっともう<笑>時間があの惜しいんですけど、<笑>名残り惜しいんですけど、今日はこの辺でちょっと締めたいと思います。ははい
1: 、はい<笑>、はい<笑>すいいすすませんね<笑>あいいえいいえ大丈夫
0: ですじゃあもう一度えっとハッシュタグのお知らせを、えっと、させてもらいます、えー、ロック54 0についてのご意見ご感想一緒に音楽の話がしたいといったご要望などがあれば、はい、ハッシュタグシャープ ROCK54 ロック504でのツイートをお待ちしておりますはいということで今回のロック54 0第18回は竹澤さんをお迎えしていろいろと話をさせてもらいました竹澤さんどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました